0: Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Silvia Reising y vamos a empezar a transitar nuestra primera unidad de la materia Sujetos de la Educación Inicial 1. En principio, de lo que vamos a hablar hoy es de la complejidad del mundo actual ...para poder concebir el concepto de infancia... ...y entender que este concepto... ...no es algo que surge en la actualidad... ...sino que es la construcción... ...de un devenir histórico, social y cultural. En principio... Algo que tenemos que considerar: que anterior a los siglos XIII o a los siglos XIV, no había lugar para pensar y sentir sentimientos sobre la infancia. No había expresiones de sentimiento hacia la infancia, porque en esa época los niños no eran considerados como tales. Y solamente estaban allí, era inevitable su presencia. Y compartían a su vez con los adultos las actividades lúdicas, actividades educativas, actividades productivas. Es decir, los niños no se diferenciaban de los adultos ni por la ropa, ni por los trabajos, ni por lo que decían... Y esto da a pensar que la infancia no existía como la concebimos actualmente en ese momento. Parte de los estudios que traen estas ideas fueron realizados por eh, investigadores como De Maus, o como Philip Ariés. Tanto en el caso de Aries él utilizó para realizar estas investigaciones de tipo social, para pensar esta construcción de cómo se miraba, cómo se nombraba y cómo se entendía las infancias, pinturas de distintas épocas. Y por el otro lado, de Mauss, se basó en el uso de leer autobiografías, de leer registros médicos, de leer diarios personales, también para entender qué relaciones se fueron estableciendo a lo largo del tiempo entre niños, e hijos y padres para comprender qué acercamiento tuvieron y entonces cómo eran tratados los niños en, en distintos momentos de la historia. En el caso de De Maus, él hace todo un relato estableciendo cómo se ha pasado de la antigüedad en el siglo IV del infanticidio a los procesos de socialización del siglo XIX o mitad del siglo XX en relación a la infancia Retomando estas ideas históricas para pensar la infancia podemos también ver un, y nombrar una segunda etapa que aparece a partir del siglo XVII que es una transición ¿sí? entre el antiguo régimen que nombramos anteriormente del siglo XIII o XIV en donde aparecen dos sentimientos vinculados a la infancia. El primer sentimiento es el, el de Mignotacne. Ese sentimiento es un, uno por el cual se reconoce una cierta especificidad del niño ¿sí? que va a ser, se va a evidenciar a través de actitudes femeninas de cuidado. ¿sí? Es decir, que el niño pasa de ser inevitable a ser alguien al que hay que cuidar. Por el otro lado aparece el sentimiento de dependencia. Es decir, el niño, por su situación de prematurez, Necesita ser cuidado por un adulto y va a necesitar ser protegido. Así se considera también que entonces el niño va a tener una moral que va a depender del adulto debido al, a su cuidado. A, lo que se, a esto se lo llama moral heterónoma. Y entonces... Esto va a venir unido al sentimiento de amor maternal. Otro eje fundamental para poder pensar el surgimiento de la infancia y el interés particular por las infancias es la construcción teórica que surge a través de la psiquiatría, a través de la psicología y a través de la pedagogía que va a tomar a los niños como centro de su interés y va a realizar un recorte de esta población y la va a escolarizar. Es el escenario de la escolarización el que va a ir acompañando al proceso de infantilización de una parte de la sociedad. Es por esto que la escolarización y la infantilización se presentan como procesos paralelos, pero a su vez complementarios. La pedagogización de la infancia va a crear toda una serie de discursos que son los discursos de la modernidad para poder controlar a la infancia y alejarla de los peligros del mundo externo y el mundo que hasta puede ser de los adultos. Va a surgir entonces la idea del escolar y la idea del pedagogo que van a estar ambos incluidos en instituciones especializadas sí, para poder educar. Entonces, ya no vamos a pensar únicamente al niño en un contexto específico como es la escuela, sino que vamos a pensar a un niño vinculado a un régimen específico de trabajo dentro de la escuela moderna. Vamos a pensar a ese niño situado en un régimen que es específico de la institución escolar, que va a marcar tiempos, espacios, contenidos que van a hacer que al estar incluido en esa organización sea diferente y tengo un régimen particular y diferenciado al niño al estar incluido dentro del núcleo familiar. Entonces, la infancia desde esta perspectiva va a ser una construcción de la modernidad en donde se van a definir atribuciones con ciertas características dadas a un conjunto particular de la sociedad que va a ser un conjunto recortado de la sociedad como es la infancia y que van a estar condensadas y van a ser ubicadas en instituciones diferenciadas que van a, ser, que van a utilizar tratamientos y discursos específicos de esa organización que son los discursos científicos y normativos algo importante entonces ahora a pensar que si estos, estas concepciones de la infancia y de la infantilización son complementarias y son paralelas las características centrales que se marcan o que van a distinguir la infancia es fundamentalmente la heteronomía y la necesidad de protección. Entonces, pensemos ahora y los invito a pensar juntos cómo pensar la constitución de un sujeto y de un sujeto que nace en una situación de total de desprotección, cómo nosotros mediante la crianza vamos a desarrollar a este sujeto, cómo va a desarrollar su subjetivización. Cómo alguien que nace y es un cachorro humano transforma su organismo en un sujeto y se convierte en alguien sujetado a esta cultura se convierte en un infante a través de los procesos de crianza que establecen los adultos que lo rodean es la crianza la que les va a brindar cuidado, la que les va a permitir un proceso de socialización y un proceso de adquisición de la propia identidad. Cuando nosotros hablamos de crianza, nosotros vamos a hablar en esta materia de crianza desde una perspectiva integral, es decir, que cuando hablamos de las actividades cotidianas, cuando hablamos de actividades cotidianas, recuerden que siempre estamos hablando de actividades que están vinculadas a la alimentación, al descanso, a la higiene, ¿sí? Pero cuando hablamos desde una perspectiva integral, nosotros vamos a pensar que, esto solo no alcanza para que alguien se constituya en un sujeto, ¿sí? Esta relación que establecemos en la comunicación con este recién llegado al mundo debe darle oportunidades para que en esta comunicación, en este intercambio, en este sostenimiento, que le vamos a brindar el otro pueda construirse si ¿sí? a través de estas pautas culturales que vamos intercambiando y que le permitan volverse un sujeto sujetado a una cultura siempre los momentos de crianza y los momentos cotidianos piensen que ocurren junto a otro y ocurren con un otro, no ocurren en soledad. Esta posibilidad de brindarle contención, de brindar una voz que arrulle, una mano que acaricie, una sonoridad que envuelva y que entienda la subjetividad y la característica personal y del otro, de lo que el niño nos está tratando de transmitir, de lo que el niño nos trata de mostrar, nos va a permitir ayudar a que ese niño ingrese en nuestra cultura y que de esta forma nosotros al envolverlo con el sonido de nuestra voz, al acunarlo, al acompañarlo, al mimarlo, nosotros le permitamos de esta manera al niño amarrarse a esta cultura que ese niño pueda filiarse, ser parte de nuestra tribu humana y deje de ser ese cachorro humano inicial para convertirse en un sujeto deseante, en un sujeto pensante, en un sujeto que en definitiva forme parte de de la comunidad de la cual entendemos que él también es parte. Este proceso que se da debe respetar ritmos de organización básica, que son ritmos que muchos de ellos ya vienen como ritmos y traemos desde el momento de haber estado en la panza Muchos son los ritmos que escucha el bebé cuando está dentro del cuerpo de la madre Escucha el ritmo del corazón en latidos que son acompasados Escucha los ruidos y el mecimiento que le hacen los pulmones cuando la madre respira escucha los movimientos y los ritmos que surgen cuando la madre camina y el bebé flota dentro del líquido amniótico, todos estos ritmos van a formar parte de ritmos que se van a acoplar a la organización del comer, del dormir y del de estar limpios. A estos ritmos de crianza, que sumados al deseo que le pongamos como adultos sobre el devenir de este niño pequeño, a este deseo en donde apostemos a... El cuidado y al crecimiento de este recién nacido le permitirá ir construyendo en forma paulatina su autonomía e irse saliendo paulatinamente también de la prematurez que trae en el momento de su nacimiento. Es decir, esta relación y este diálogo que iniciamos con los bebés y con los niños muy pequeños, lo que hace es cubrirlos afectivamente, ¿sí? a modo de cuidado y esta modalidad que los adultos ejercemos interviniendo sobre el cuerpo del niño en la forma de hablarles, en la forma de acariciarlos, en la forma de acunarlos, va a ir construyendo en ellos un modelo para ser y para hacer en el mundo de determinada manera. Siempre que cuidemos a un niño, a un bebé, esta relación siempre es un movimiento a doble vía en donde nosotros como adultos vamos a intentar comprender al niño vamos a intentar cubrirle sus necesidades mientras a su vez el niño va a tratar de comprendernos a nosotros es decir, que el niño también va a tener la libertad de recibir o de rechazar aquella cobertura que nosotros queramos darles. Este vínculo tan cercano que en principio se da entre el niño y la madre o entre el niño y cualquier otra figura significativa que esté dispuesto a maternarlo, es decir, a ejercer estas cuestiones de crianza van a tratar de ir generando en esta relación un conocimiento de ritmos, de tiempos y de secuencias que se transmiten a través de los movimientos que se van acomodando entre el cuerpo de uno y el cuerpo del otro. Y estos ritmos y estos tiempos y estas secuencias en que debemos aprender unos de los otros se van a dar tanto al principio de la vida del niño con la figura significativa que lo cuide y que brinde elementos para su crianza, como también posteriormente se va a dar en la relación en el jardín maternal entre este niño y el docente. Esta calidad de cuidado, si este cuidado es de calidad, va a ir construyendo entonces la, una idea de sí mismo para el niño, basado en la confianza, una confianza que se va a tener sobre sí mismo, una confianza que se va a desarrollar en relación a los vínculos con el otro y también se va a desarrollar una, capa, una capacidad de confiar sobre la propia posibilidad de aprender. Todas estas construcciones se realizan a través de las vivencias cotidianas que un bebé y que un niño muy pequeñito va teniendo en relación a los vínculos que establece con los otros. Y esta relación está marcada por la organización de ritmos de ritmos de energía, de ritmos de alimentación, de ritmos del sueño y de la vigilia, de los ritmos de la afectividad, de los ritmos del movimiento cuando acunamos a un bebé pequeñito, de los ritmos que nosotros realizamos cuando tratamos de calmar a un niño que llora y tratamos de que él salga de esa experiencia caótica. Todos estos ritmos que son ritmos a los que se llama ritmos también madres, ¿sí? porque constituyen el primer momento de vinculación afectiva entre el niño y la madre, o entre el niño y el maestro, o el niño y figuras significativas vinculadas a la organización del comer, del dormir, del estar higienizado, estar limpito. Son todas situaciones que van a ir haciendo que el niño vaya entrando en una comunicación con el adulto y fundamentalmente una situación que haga que él se vaya constituyendo en su en sí mismo y vaya muy de a poco diferenciándose entre él y el otro. Haciendo una síntesis, como venimos viendo, los procesos de crianza exceden totalmente a aquellos procesos de cuidado. Si bien los incluyen, van más allá de ellos, porque en la crianza nosotros debemos tener o incluir las acciones vinculadas con el cariño con el afecto, con la interpretación amorosa que todos nosotros como adultos hacemos en relación a las necesidades que tiene el bebé o el niño pequeño. En ese sentido se va produciendo un proceso emocional, cognitivo, corporal en donde se va pudiendo ir construyendo la identidad personal a partir de estos intercambios recíprocos que se van dando. Este proceso de intercambio es importante considerar que es dinámico, que es complejo, que es interactivo, que es interpersonal y que esto es lo que produce y permite el avance y los aprendizajes en los bebés y en los niños pequeños. Algo importante a pensar ahora, vinculado con todo esto, es cómo pensar entonces estas actividades cotidianas en relación a las experiencias que se realizan en educación maternal ¿cómo pensarlas en la sala de jardín maternal? bueno, algo a tener en cuenta es que estas actividades cotidianas siempre por un lado van a satisfacer las necesidades básicas del bebé pero que cada vez que nosotras como docentes estemos satisfaciendo esas necesidades básicas, nosotros estamos generando también oportunidades para poder enseñar y a su vez que los niños puedan realizar nuevos aprendizajes. Para que esto ocurra, se va a necesitar sí o sí de situaciones que se reiteren, que sean frecuentes, que reiteren cosas conocidas, sonidos conocidos, palabras conocidas, movimientos que sean estables. Y esto es lo que le va a dar al bebé la seguridad y la confianza a través de que él pueda anticipar lo que va a pasar y a su vez, a mayor seguridad, le va a permitir tratar de enfrentar nuevos desafíos. Un ejemplo de esto es cuando los niños se empiezan a dar cuenta de que llega el horario de cambiarse. No es porque saben el horario, manejan un horario reloj cronometrado como el del adulto, sino que los sonidos de nuestra voz, los ruidos que hacemos del cambiador, de poner el cambiador, los sonidos del de paquete de los pañales, toda la anticipación de nuestras palabras y de lo que le vamos contando y diciendo en relación a que ahora te voy a cambiar los pañales, estoy buscando los pañales, ahora traigo el óleo para limpiarte la cola. Todo lo que le vamos diciendo van constituyendo estos elementos que los bebés van a ir registrando y que les van a dar por esta repetición y esta frecuencia reiterada va a generar confianza y va a permitir ir entendiendo de qué se trata el mundo que los rodea. Las actividades cotidianas, como son todas, el cambio de pañales, la alimentación, son sumamente importantes porque en esas actividades recordemos que se juega la comunicación gestual y verbal que los bebés establecen con nosotros como adultos y a su vez nosotros como adultos vamos generando condiciones para que el bebé logre relajarse y pueda también establecer condiciones y el bebé pueda, a su vez, satisfacer las necesidades que tenía, como por ejemplo de sentirse sequito y no estar mojado, de haber comido y satisfacer el apetito que tenía. O sea, que este momento cotidiano que sucede junto a un otro, junto a un otro que le pone deseos, que le pone ganas, ...para que el niño se sienta satisfecho en sus necesidades. A partir de las interpretaciones que va haciendo el adulto... ...va a ir generando un vínculo que va mucho más allá de la autoconservación... ...porque lo que va a permitir es sujetarlo al niño a la cultura y a su vez le va a permitir humanizarlo. ¿Qué diferencia hay entre esta situación de crianza que puede, que puede realizar la escuela, el jardín maternal y aquella situación de crianza que establece la familia? Bueno, una de las diferencias centrales es que el espacio de crianza en el nivel educativo es un espacio que es intencional, que está sistematizado, en donde nosotros transmitimos saberes sociales que van a estar ligados al desarrollo del niño, justamente porque de eso es lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo en esta materia. Las características del desarrollo que nos van a permitir ofrecerle actividades que van a ser específicas en relación a las necesidades que tienen. Por otra parte, en el caso de las familias, todas estas actividades que se hacen en la vida cotidiana y hogareña son actividades que en general se caracterizan por ser intuitivas, por ser espontáneas y no estar planificadas de antemano. Todo esto, ya sea en la casa como en la escuela, está regido y va a estar regido por rituales ¿sí? que se realizan vinculadas a situaciones de repetición cotidiana y que van a estar sostenidas por el lenguaje y por los juegos que nosotros hacemos cuando cambiamos un pañal o le decimos, te como, te como la panza y sacamos el pañal. Por todo lo que hacemos con nuestra voz, con nuestras caricias, con todos nuestros contactos que le van a permitir al bebé anticipar lo que viene y así ir humanizando todos los actos rutinarios que hacemos cotidianamente con el bebé. Bueno, hasta acá llegamos y seguimos la próxima.